0: con Rick Dufer. Buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito quest'oggi state sentendo un Daily Cogito un po' diverso dal solito perché effettivamente sentirete molti rumori di sottofondo automobili, sentirete altre persone che parlano questo perché è domenica pomeriggio sono in passeggiata in giro per Padova e dovrete farci l'abitudine perché nelle prossime settimane eh, sarò molto in giro e capiterà non dico spesso ma almeno un paio di volte a settimana fino a fine novembre che io mi trovi costretto a registrare dei licogito in mobilità però non penso sia un grosso problema certamente per me sarà un bell'esperimento, soprattutto andare in giro per le città e parlare a questo registratore con la gente che mi guarda storto come se io fossi l'ultimo degli schizofrenici cosa che non è assolutamente da escludere di cosa vi parlo oggi eh, allora quest'oggi vorrei parlarvi di un problema che sto riscontrando eh, nell'esperienza di alcuni contenuti sul web sto parlando del da un lato successo enorme dei micro contenuti ovvero le stories i brevissimi video che adesso tra poco arriveranno anche su youtube e su altre piattaforme e, eh, e quindi il grandissimo successo perché eh, se noi andiamo a guardare per esempio quanto viene vista una story su Instagram rispetto ad altri contenuti, siamo di fronte a, a dati veramente inverosimili. Per esempio, sul mio Instagram eh, raggiungo più del 50% del mio pubblico con una story, mentre su YouTube, ad esempio, quando il video va molto bene, senza spinte di sponsorizzazione, eccetera, eccetera, si arriva al 20-25% del pubblico. Quindi si tratta veramente di numeri molto più eh, interessanti. Però dall'altra parte, l'anno scorso avevo come la sensazione che, nonostante questo grande successo di numeri, la qualità dell'ascolto delle stories fosse più basso. Cosa voglio dire? Voglio dire che probabilmente, ma questo era un mio pregiudizio, eh, chi ascoltava le stories memorizzava o addirittura comprendeva molto meno rispetto ad altri metodi comunicativi, come un video su YouTube, come un podcast. Così io... Fra il 2017 e il 2018 ho fatto un esperimento e mi sono guardato tutta la stagione NBA 2017-2018 attraverso Instagram. Io sono un grande appassionato di pallacanestro e ogni anno mi seguo, quando più, quando meno, perché poi vabbè il tempo è quello che è, però mi seguo la stagione di pallacanestro americana fin da quando sono bambino. Per esempio, io mi ricordo che le prime partite di basket le vedevo in bianco e nero, eh, totalmente eh, crittografate, però vedevo soltanto le immagini in bianco e nero, perché eh, a casa dei miei genitori prendevamo il canale della base militare americana, senza audio, eh, anzi con tutto, eh, tutto lo schermo pieno di formicolii, però si vedeva tutto molto bene. E, mh, si trattava della stagione... 95-96 la prima che ho visto eh, Se non sbaglio O 96-97 Comunque eh, Da sempre guardo quindi la pallacanestro Da sempre l'ho guardata attraverso Prima Telepiù, poi Sky E poi attraverso il sito NBA.com Bene, l'anno scorso ho detto Sapete cosa? Faccio un esperimento Provo a vedere com'è l'esperienza di guardare tutta la stagione attraverso il canale NBA di Instagram. Perché l'NBA, ho scelto l'NBA in particolare, perché ha un canale Instagram estremamente interessante e curato, eh, sia dal punto di vista delle stories, che dei video, che delle immagini. eh, Pubblicano interviste fuori onda, dietro le quinte, eh, pre e post partite, insomma, veramente un canale gestito in maniera straordinaria, uno dei migliori canali di Instagram che io abbia mai visto per come è gestito qualitativamente. E e quindi mi sono guardato tutta la stagione Mi sono divertito un sacco Ogni mattina mi svegliavo Guardavo gli highlights della notte Guardavo le interviste Guardavo le stories Guardavo le partite Tutto quanto Ed era bellissimo Cioè un'esperienza bellissima Mi sono divertito un casino Ma alla fine di tutta questa fiera Mi sono accorto di una cosa Che a distanza di due mesi Non mi ricordavo più nulla Di quello che avevo visto due mesi prima Questo ovviamente non è un Non posso portarlo come dato oggettivo Però... Avendo una serie di esperienze molto lunghe con la visione di partite contenuti di pallacanestro americana, diciamo che eh, prima di questo esperimento io mi ricordavo le partite più belle gli highlights più belli le interviste che mi colpivano di più tutti i contenuti pre-game, post-game le faide tra i giocatori le polemiche oppure eh, i licenziamenti di allenatori insomma c'era tutta una serie di contenuti di cui tenevo memoria per esempio mi ricordo molto bene alcune stagioni che mi sono piaciute molto e gli eventi principali io della stagione 2017-2018 non mi ricordo niente ma niente significa che prova a ripensare anche alle azioni più belle, alle stoppate più belle, agli assist più spettacolari, alle interviste più interessanti, quelle magari che si aspettavano anche da settimane, e non ricordo niente. Ricordo pochissime cose delle partite principali, come le finals, come alcune delle partite più attese dei playoff, ma ricordo pochissimo, molto molto di meno, rispetto a quando seguivo l'NBA attraverso la televisione, attraverso anche il il, il canale YouTube, anche attraverso il sito dove vedevo partite più lunghe, magari a volte guardavo anche partite intere, e questo mi fa riflettere. Mi fa riflettere sul fatto che la parcellizzazione dell'internet, questa micro parcellizzazione dell'internet, si sta trasformando piano piano in una micro parcellizzazione delle nostre esperienze. Ora, il dubbio che mi viene spontaneo è il seguente. Ma questo dipende da internet, quindi è un'evoluzione naturale di internet quello di fornire micro esperienze maggiormente fruibili sull'istante ma che creano meno memoria, meno relazione mnemonica con l'utente oppure è una scelta voluta è una scelta che in qualche modo, eh, voglio dire, l'esplosione di Instagram è, eh, è stata correlata all'esplosione di Facebook, alla, eh, al connubio con Snapchat e tutte queste cose qua. Quindi c'è una scelta dietro, oppure è l'evoluzione naturale di Internet. Dall'altra parte c'è il secondo dubbio. Ma questa microparcellizzazione, questa, questa frammentazione dell'esperienza... È legata e ha questo successo perché noi cerchiamo quel tipo di contenuti perché ci riesce più naturale e perché magari neutralizza quelli che sono anche i pericoli dell'esperienza del ricordo eccetera eccetera magari questo argomento lo approfondiremo in futuro oppure anche lì ci siamo fatti trascinare come da un'inerzia cioè la parcellizzazione dell'esperienza su internet è un movimento attivo che produce qualcosa, che ci dà qualcosa in più rispetto al resto, oppure qualcosa che ci rende più passivi nell'esperienza. Questa è una cosa che mi ha fatto riflettere e sto rifacendo l'esperienza anche con altri mezzi, non solo con l'NBA, ma sto cercando di ampliare un po' questa cosa per avere un, un parco di stimoli intellettuali visivi un po' più ampio rispetto alla sola stagione NBA, quindi magari alla fine di quest'anno trarrò qualche ulteriore, eh, ulteriore conclusione come sentite insomma siamo in mezzo al traffico, qui c'è un sacco di gente tutti mi guardano storto perché sto parlando a un registratore e va bene così, lo stimolo che vi lascio appunto è questo e mi piacerebbe sentire la vostra proprio perché mi sembra di non avere sufficienti dati attualmente per capire eh, quale valore dare a questo cambiamento nell'esperienza eh, che abbiamo su internet intanto per voi è un'esperienza positiva o negativa? questa esplosione delle stories, voi cosa ne fate? E provate a pensarci bene, quante delle cose che avete visto magari anche sul mio account Instagram che consiglio di seguire, eh, cioè, basta cercare Rick Duffer su Instagram, quante delle cose che avete sentito dal mio account Instagram vi sono rimaste nella testa, quante delle cose che avete visto su Instagram negli ultimi due mesi vi hanno trasmesso veramente un'informazione o anche solo un'emozione, qualcosa ha davvero fatto breccia in voi? a me sembra sembra di no mi sembra che tutto sia volatile tanto quanto la story mi sembra che la durata delle 24 ore della story corrisponda a una durata anche dell'informazione che dovrebbe venire trasmessa ma che non viene trasmessa, viene solo fatta sventolare davanti poi però non c'è una reale presa di coscienza e l'informazione stessa, l'esperienza stessa, potrebbe essere perduta come lacrime nella pioggia. Questo è il motivo per cui io spingerò sempre tutti voi a usare i contenuti del web, qualsiasi contenuto del web, come stimolo a uscire fuori dal web, quindi l'ascolto di un podcast ha il fine, certo, di ascoltare quei concetti, ma anche di andare a leggersi il libro, ad approfondire le fonti, ad approfondire i propri pensieri l'ascolto di un video non può mai essere fine a se stesso deve portare poi l'utente ad approfondire perché perché la conoscenza ha a che fare con la durata e meno c'è durata inteso come lunghezza e approfondimento dell'esperienza minore è quella durata intesa in maniera bergsoniana minore potrebbe essere la sopravvivenza della memoria legata a quel concetto e da questo punto di vista se tutto questo è legato alle stories come metodo comunicativo, allora potremmo avere un problema, perché sempre di più ci stiamo abituando a quel tipo di contenuti e questo dall'altra parte ci sta portando, non voglio generalizzare, ma mi sembra che ci stia portando a una ricerca spasmodica di quel tipo di contenuti, quindi contenuti immediati, contenuti di breve durata, che occupano poco tempo e che ci predili- cioè, prediligono lo zapping al posto del mantenimento dell'attenzione. Però, ripeto, mi piacerebbe sentire voi cosa ne pensate. Non vorrei che questo venisse preso come un... Ah, Ai miei tempi le cose andavano meglio. In realtà, sapete quanto io amo Instagram, che è un ambiente meraviglioso, ma credo anche che, pur amandolo, bisogna rifletterci su e capire qualcosa di meglio su cosa possiamo farne. Bene, io con questo ho concluso. Sufficienti persone in giro per Padova mi hanno guardato male. Continueremo la passeggiata. Io e Ari. Ari saluta. Ciao, ciao a tutti! <ride> Quindi noi adesso continueremo la nostra passeggiata e io aspetto i vostri commenti, voi mi raccomando diffondete e vi ricordo come sempre che non è tutto noia, ciò che pensa. Buon lunedì e ci sentiamo domani. E adesso un bel caffè finito.